0: Si un antropólogo tuviera un debate con el fundador de Facebook, sería algo así. El antropólogo laboral le diría a Mark, a lo largo de la historia la humanidad siempre ha definido su existencia y su cultura a través de herramientas que ha creado. Pero mientras las herramientas evolucionaban, siempre tenemos el control sobre ellas. En la era digital actual a veces siento que estamos perdiendo ese control y las herramientas nos están definiendo. La humanización en el espacio de trabajo significa mantener la esencia humana en el centro, incluso mientras integramos tecnologías avanzadas a lo que respondería Mark Zuckerberg. Entiendo tu perspectiva, y de hecho la valoro. En Facebook y ahora en Meta, siempre hemos creído que la tecnología debe servir para potenciar y conectar a las personas, no para reemplazarlas. Pero es cierto que la línea entre humanización y tecnología se está volviendo borrosa. Sin embargo, ¿no podría ser esta convergencia la evolución natural de nuestra sociedad? Y entonces el antropólogo le diría, en ¿una evolución? Sí, pero debemos ser cautelosos. Cada vez que implementamos una nueva herramienta o plataforma, estamos tomando una decisión sobre qué aspectos de la experiencia humana externalizamos o modificamos. Acuérdate que detrás de cada clic hay una persona con emociones, deseos y necesidades. La verdadera innovación se encuentra en el equilibrio entre eficiencia tecnológica y conexión humana. Y diría el fundador de Facebook, eso es lo que buscamos. Pero también veo una oportunidad aquí. La tecnología puede ser un medio para profundizar nuestra humanidad, no para disminuirla con realidades virtuales e interfaces avanzadas, estamos intentando crear plataformas que permitan a las personas expresarse y conectarse a maneras que antes eran inimaginables. En fin, la conversación podría seguir y seguir y seguir. Al final, la reflexión es la intersección de la humanización y la tecnología es un gran debate continuo en nuestra era moderna. Y ambos, el antropólogo laboral y Mark Zuckerberg, pues resaltan la necesidad de equilibrar la innovación con la empatía y la comprensión. Idealmente, en un mundo cada vez más digital, El desafío y la oportunidad radican en aprovechar la tecnología para amplificar nuestra humanidad no para suplantarla. Entonces, es un recordatorio de que independientemente de cuán avanzadas sean nuestras herramientas, la esencia de lo que significa ser humano debe permanecer en el corazón de todas nuestras acciones y creaciones. Bienvenidos a Hackers del Talento el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks, para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Carlos Mondragón. Él es el director de Capital Humano del Grupo Salinas. Y antes de conocer sobre este grupo, sobre su aventura por grandes empresas, una reflexión sobre la tecnología y talento humano.
1: Mira, creo que todavía no hemos encontrado el santo grial tecnológico que nos ayude a identificar a las mejores personas para hacer ciertas cosas. No, no sé si la tecnología en algún momento podrá tener la sofisticación o las capacidades de poder marcar qué individuos tienen las mejores características para hacer ciertas cosas en cierto momento. Y creo que aún la tecnología no es capaz de atender todos los problemas humanos con la candidez y con la receptividad de otro ser humano. Y es donde creo que las áreas de capital humano, de recursos humanos, de gestión humana, de personas... Tenemos aún un gran espacio y una gran oportunidad de generar esa cercanía, ese contacto y ser ese complemento que junto con la tecnología y los líderes de las organizaciones puedan ayudar a las personas a ser mejores. Creo que el mundo de la tecnología todavía tiene que evolucionar más en temas de gestión humana, pero creo que todavía no logra sustituir a las personas en temas de relacionamiento, en temas de co-creación en momentos de liderazgo y en momentos en los cuales las personas logran construir y logran ser mejores. Entonces, más que un deseo de que si yo trabajara en Microsoft o en Google o algo así, es en donde veo que convergen las personas, los equipos, la tecnología y la mezcla debe de hacernos mejores de cara a lo que buscamos como organización.
0: hacker mexicano es hijo
1: único. Fue una infancia muy feliz. Mi papá es dentista, mi mamá es psicóloga. La infancia la vivía al lado de primos, amigos, eh, abuelos, parientes. Yo soy hijo único. Siempre pensaban en mi casa que el hecho de que fuera hijo único podía afectar mi forma de ser. Y ya ves que el estigma de los hijos únicos que son egoístas, este, pueden ver solamente por sí mismos. Fue un estigma con el cual yo tuve que luchar en mi infancia y eso me permitió rodearme de muchos amigos, de hacer y adaptarme a muchos momentos y lugares. Yo nací en la Ciudad de México, viví toda mi infancia en, en Coyoacán, en donde entre juegos, amigos y experiencias, cursé, creo que siempre fui un buen estudiante, ¿no? eh, con excepción de la preparatoria, en donde creo que como muchos me... Elegí el camino de la diversión. Me costó mucho trabajo el, el proceso de adolescente. Pero finalmente, cuando, cuando pasé de la adolescencia a la premadurez, eh, ingresando a la universidad, eh, creo que fue un parteaguas eh, en mi vida. ¿no? Entonces, yo te podría resumir así mi infancia. Una buena infancia rodeado de gente. Abuelo médico, el otro abuelo abogado. Entonces, en general... Tuve influencia racional, científica, filosófica, humana. Mira, mis papás, yo creo que... Déjame compartirte una que, que tengo de mi abuelo materno. Él me decía, la información y la inteligencia es el mejor regalo que puedes tener para ti y la única forma de ayudar a los demás. Sin información y sin inteligencia, es difícil generar nuevas ideas. Y sin nuevas ideas no puedes evolucionar. Entonces me quedó muy grabado ese, ese consejo alrededor del aprendizaje, al, alrededor de la comunicación y al, alrededor de la influencia y el conversar con las personas. ¿no? De mi mamá recuerdo muy bien, ¿no? una mujer psicóloga, siempre se dedicó a recursos humanos, ¿no? yo creo que por eso tuve esa influencia de dedicar y tratar de entender a las personas en distintos entornos para poderlos
0: ayudar a ser mejores o a superar problemas. La confianza es el cimiento inquebrantable sobre el que se construye el liderazgo. Es una moneda silenciosa que fluye entre el líder y el seguidor, estableciendo un puente de autenticidad, integridad, entendimiento mutuo. Así, ¿qué es la energía, podría uno decir, intangible que acelera la conexión y que permite que la visión se traduzca en acción? Por otro lado, la responsabilidad es la promesa solemne que el liderazgo hace, no solo con su equipo, sino consigo mismo. Es un compromiso constante de actuar con integridad, de ser el ejemplo y de ser el primero en responder ante los triunfos y sobre todo ante los desafíos. En esencia, mientras la confianza es el corazón que late en el liderazgo, la responsabilidad es la mano que guía y protege el camino hacia el logro del propósito. Pues Carlo cuenta que tener una madre psicóloga sirve, sirve mucho, porque tienes más herramientas sobre qué hacer y qué no en una etapa diferente como es la adolescencia. La responsabilidad
1: y la confianza marcados en distintos momentos fueron lo que me hicieron pensar en cómo quería ser y cómo me quería comportar. Y creo que son pequeños momentos que como que a ciertas edades nos van marcando desde cuando me dieron mi primer coche, pero lo choqué. no Desde que me aceptaron en la preparatoria, pero... Me costó mucho trabajo el primer año y, y estuve a punto de reprobar algunas materias. Desde el momento que te dejan salir a una fiesta y no llegas a la hora que quedaste de llegar. Ese ir y venir respecto a libertad con responsabilidad, yo creo que es algo difícil. Cuando lo ves en retrospectiva es muy claro, pero cuando lo vives en el momento es difícil de entender. Creo que la confianza que te dan a lo largo de tus primeros años es fundamental para dar seguridad en los que siguen. Pero también creo que esa seguridad y esa confianza genera una responsabilidad para actuar. Y entonces es difícil en los adultos seguir enfatizando esto en el tiempo. Creo que con los niños hay que aprovechar esas oportunidades porque en tus primeros años es cuando generas esa personalidad, ¿no? Y es difícil, es difícil explicar esa ecuación de libertad con responsabilidad de confianza, con eh, acciones. Eso es lo que más hoy en retrospectiva lo platico así, ¿no? Pero creo que fue lo más rico para mí, esos esos pequeños momentos, ¿no? Cuando quise entrar a estudiar, por ejemplo, cuando salí de la prepa, no tenía tan buen promedio, ¿no? Y, Y el hecho de esforzarme, el hecho de tener que estudiar más que los demás, porque no había quizá tenido todo el soporte metodológico y técnico en la preparatoria, pero que al final me ayudara a entrar a la universidad que yo quería, a la carrera que yo quería, me hizo darme cuenta que el esfuerzo sí vale, ¿no? y que a veces el, el, el dejar atrás o el dejar para más tarde lo que puedes hacer hoy no, no es siempre benéfico
0: y te genera más
1: trabajo. ¿no?
0: 1991 no fue solo un número en el calendario, fue un punto de inflexión en la historia moderna. Mientras que los mercados de valores en Estados Unidos celebraban un hito financiero, el Dow Jones superaba los 3.000 puntos. El mundo estaba a punto de ser testigo de una revolución digital. En los laboratorios de CERN, un grupo de científicos liberó al mundo exterior algo llamado World Wide Web. Este invento, inicialmente un proyecto de investigación, se convertiría en la puerta de entrada a la era en la información. Y a medida que la web comenzaba a tejer su red global, el panorama cultural también estaba en plena ebullición. Desde las lluviosas calles de Seattle, un sonido crudo y apasionado llamado grunge resonaba en los oídos del mundo, encasados por una banda llamada Nirvana y su icónico álbum Nevermind. Mientras tanto, en las calles urbanas el hip hop dejaba de ser un género marginal para convertirse en una fuerza dominante en la industria de la música. Y en las discotecas, los ritmos electrónicos marcaban el inicio de una era que definiría la música de una década. En 1991, por lo tanto, no fue solo un año. Él comenzó una nueva era, donde la tecnología y la cultura convergieron de maneras que el mundo nunca había visto antes.
1: Yo decidí qué carrera iba a estudiar alrededor de 1988 o 1989. Cuando yo estaba en la prepa, yo entré a la universidad en 1991, pero desde 1989 más o menos, después de hacer algunos exámenes de vocacionales, yo tenía en la cabeza tres cosas que me parecían muy atractivas, la primera, el entorno laboral sindical que México vivía en aquel entonces, leía muchos temas de política, leía muchos temas, me acuerdo que leía Proceso, la revista Siempre, La Jornada... ¿no? por influencia de mi abuelo, que era, era médico, pero también era medio de izquierda, feminista. Eso era muy revolucionario para su época. Entonces él, me influía mucho en la lectura de, de esa tendencia, aunque nunca, nunca la compré, ¿no? la, la leí, pero no la compré. Pero yo decía cómo la fuerza del, de los trabajadores, la influencia política de los sindicatos, la actividad empresarial se ve mermada o potencializada por un grupo de personas que no necesariamente tienen fines eh, específicos de beneficio para un pequeño grupo, sino para, para, otros, para otros grupos que también tienen que influenciar. Entonces, ese momento de, de la época de los ochentas me marcó mucho en el tema síndico laboral. Yo dije, yo quisiera estudiar algo parecido, algo para poder estar en ese mundo. Y recuerdo que iba... Tenía la opción de ser abogado, y me acuerdo que mis tíos que eran abogados me decían, no, 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 no estudies abogado, es, es muy complejo, este, estudia otra cosa, después de abogado tienes que andar ahí este, pateando ¿no? <risa> durante mucho tiempo hasta que te den la oportunidad, entonces me convencieron, pero dije, esto estudiar algo que me dé la oportunidad de estar en ese mundo. Y descubrí que en México... En aquel entonces, el, para poder ejercer derecho laboral, no tenías que ser abogado, era de las pocas ramas en las cuales tenías la oportunidad de ejercerlo sin serlo. Entonces dije, ah, mira, esto es algo interesante. Y por el otro lado, tenía la influencia de mi madre de el entender a las personas, por qué las personas actúan como actúan, y por qué las personas se relacionan de cierta manera, y por qué cuando están en grupo son diferentes que en individual. Entonces, esas dos partes, dije, bueno, está, está interesante, ¿no? Y el esposo de mi tía era empresario. Entonces, como empresario, pues, él sufría de ambas cosas, ¿no? De, de, del tema laboral, de, del hacer que las personas se motivaran para trabajar. Pues, me acuerdo que un día me llevó a una de las empresas que tenía en donde daban, era una especie de pirámide, tipo este, abón o ¿no? que van creando niveles de venta. Y me acuerdo que la forma de invitar a las personas a que invirtieran a que se sumaran, a que crearan sus propias redes de negocio era con gente que se paraba, les daban cursos de dos días y la gente entraba el viernes en la noche y salía el domingo en la, en la noche, súper motivados, con ganas de invertir de ser mejores, y decían, wow esto está padre, no, esto está muy raro ¿cómo le hacen para, para poder influir en la gente? Entonces yo creo que esas tres grandes cosas me motivaron en ese momento a decidir estudiar algo que se tratara de gente, trabajo, política, sindicatos, leyes y descubrí que había una carrera que se llamaba en aquel entonces Relaciones Industriales y que esa carrera tenía muchos de los componentes que yo estaba buscando y decidí aplicar a la Ibero, ¿no? mi mamá estudió en la Ibero y me acuerdo que era, me dijo, no, va a ser muy, muy difícil que te acepten con las calificaciones que traes. Y dije, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Y recuerdo que el, el semestre que tenía que ir a hacer el examen, pues la verdad, en aquel entonces no había internet, ¿no? Si querías ir a, a, si querías hacer algo, pues tenías que hablar por teléfono o tenías que ir a la universidad a hacerlo. Y el día que llegué a pedir informes, me dijo, no, ya pasó el examen para, para recibirte el primer, en, en el semestre de otoño, otoño del 90 entonces tuve que aplicar hasta primavera del 91, pero me aceptaron, finalmente entré a estudiar a la, a la Universidad Iberoamericana, Relaciones Industriales, y creo que descubrí el mundo que quería encontrar. Dije, mira, si sí se mezcla esto, la parte empresarial, la parte legal, la parte laboral, la parte humana, la parte técnica... ¿no? De cómo construir empresa a partir de la gente, la parte financiera, económica. Entonces dije, me parece muy bien, creo que esto es lo que quiero estudiar. Y ahí dediqué eh, de enero del 91 a diciembre del 90, noviembre del 95, a, a estudiar lo que hasta hoy vengo ejerciendo. Recibí una frase que le marcó el orgullo. Al principio del primer semestre, recuerdo que un maestro me dijo, te voy a reprobar porque tú no tienes madera para trabajar en recursos humanos. Era mi primer semestre, la materia era de fundamentos de relaciones industriales, y recuerdo que me tuvo hasta las ocho y media de la noche en viernes, esperando afuera del salón porque era examen oral. Y al final pasábamos una amiga y yo. Mi amiga pasó, me dijo me fue más o menos, y al final pasé yo, me dijo, te voy a reprobar porque tú no tienes madera para trabajar en esta carrera, en esta función de recursos humanos. Yo dije, wow, no, o sea, mi primer semestre y la verdad me, me molesté mucho. Dije, ¿cómo, cómo puede decirme ahorita con un examen oral que no tengo madera para esto? No? Y eso me marcó, no tienes una idea cómo me picó el orgullo y dije, le voy a demostrar que está equivocado. Claramente nunca volví a hablar del tema con él, o sea, que creo que lo he visto tres veces en mi vida después de eso. Este, él está en el mundo de recursos humanos, pero, pero, pero la verdad me enojó mucho y dije, no, este tipo está equivocado, ¿no? Y lo hice y a partir de ahí dije, voy a hacer las cosas bien porque me gusta, porque me apasiona y porque creo que es un lugar en donde puedo aportar rebaldo. Y el resto de mi universidad fue aprender, 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 aprender y dedicarme a, a entender cómo eso me podía hacer más fuerte.
0: Y este es un mensaje para todos los líderes.
1: Sí, sí, es muy doloroso. ¿eh? Cuando, alguien, cuando alguien te dice que él cree, con la poca información que pueda tener, que no te ve o que no te siente. Por eso, eso me ha marcado en mi carrera cuando haces gestión de talento en las compañías y cuando llega un director o cuando llega un gerente y, y le dices, oye, ¿por qué esta persona no puede crecer? Es que no la veo, es que no la siento. Y dices, bueno, es que esto no es de ver o de sentir, ¿no? Hay que objetivizar tus decisiones al momento que hablas de talento porque puedes lastimar a las personas, ¿no? O sea, tú no sabes ni las motivaciones, ni los obstáculos, ni los retos, ni los anhelos de las personas si no las conoces bien. Entonces, antes de decir si alguien es bueno o es malo, puede o no puede, híjole, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de tener los elementos como para poderlo decir, ¿no? Y no aventarlo así en un momento de cansancio, de aburrimiento, de hastío, de enojo, porque creo que puedes acabar con carreras que pueden ser exitosas, ¿no?
0: La antropología laboral... Actúa como un puente entre la comprensión profunda de las culturas humanas y la dinámica en evolución de las organizaciones modernas. En su esencia, busca centrarse en descifrar las interacciones, los valores, las normas que configuran el tejido mismo de una organización. Y su importancia está en la capacidad para revelar lo que a menudo permanece oculto a la vista y que es esencial para el bienestar y la productividad del personal. Al entender la cultura laboral desde una perspectiva antropológica, los líderes de talento humano pueden tomar decisiones más informadas y auténticas. Aquí van tres acciones transformadoras basadas en la antropología laboral. 1. el mapeo cultural. Si puedes realizar un mapeo de la cultura de tu empresa identificando valores, normas, patrones de interacción, al igual que un antropólogo en campo, lo puedes hacer observando y escuchando y registrando. Es como una inmersión que deberías hacer donde te revelará áreas de fortaleza y oportunidades de mejora. Puedes también hacer los círculos de narrativa que es fomentar espacios donde los empleados compartan historias, experiencias. Al igual que las antiguas tribus contaban historias alrededor de una hoguera, estos círculos pueden ser una fuente inestimable de insight, de conexión entre los miembros del equipo. Y lo otro, los rituales y la celebración. Identifica o crea rituales dentro de tu empresa que refuercen valores y fortalezcan la pertenencia. Y estos pueden ser tan simples como un reconocimiento mensual o tan elaborados como festividades anuales o cosas ocultas en el día a día que uno no se va dando cuenta. La clave es que estos rituales resuenen auténticamente con tu cultura y sirvan como hitos de unidad y propósito.
1: Yo empecé a trabajar en la universidad más por curiosidad. Afortunadamente no, no, te, no tenía la necesidad familiarmente, ¿no? me, me proveían de, de la posibilidad de, de estudiar, de dedicarle tiempo. Algo que también la Ibero creo que me generó es una habilidad para estar cercano a la comunidad y a socializar con mis amigos, ¿no? Generar comunidad a partir del aprendizaje, creo que es algo que al menos la ibero lo hace muy bien y decidí trabajar, ¿no? hacer algunas prácticas profesionales. Yo iba por dos meses y me quedé dos años, me quedé un año, un poquito más de un año como eh, asesor microindustrial eh, en una delegación de la de la Ciudad de México, no, un área de la Ciudad de México. Y me tocaba visitar tortillerías, carpinterías eh, y, y, y micro o micro empresarios, ¿no? Para ayudarlos a construir un plan de negocios para que obtuvieran créditos de financiamiento en aquel entonces con la finza, que iban a fondo perdido, pero que era para incentivar la industria en la Ciudad de México y la industria familiar, ¿no? Digo, tortillerías, carpinterías, y era muy enriquecedor. Acercarte a la comunidad, entender su situación, empresarialmente tratar de ayudarlos a que, a que fueran eso, que trataran de ser empresarios y obtuvieran créditos que los hicieran más grandes. También entender la sociología de la comunidad alrededor del tra- trabajo, el dinero, el esfuerzo. Híjole, la verdad fue súper enriquecedor en lo personal y en lo profesional. O sea, cuando realmente estás ahí, y dices, pero ¿por qué no quiere arriesgarse más, no? ¿Por qué no quiere pedir un crédito para comprar otra máquina de tortillas? ¿Y por qué no quiere involucrar a la familia en esto? ¿Y por qué lo hace solo? ¿Y por qué confía más en su compadre? Entonces, me acuerdo que en la universidad tenía un maestro de sociología, era de sociología eh, eh, antropología industrial, que era Emmanuel Orozco. Me acuerdo que me dejó marcado los estudios que nos enseñaba de Hawthorne y cómo la... la, cómo la la comunidad y la colectividad hace que los seres humanos nos comportemos de una forma distinta, ¿no? Fue, estaba muy chistoso porque cuando empecé a trabajar en, en la delegación era eso, o sea, era hacer antropología laboral, antropología industrial e ir a ver cómo las empresas en México, en la Ciudad de México, pueden verse entorpecidas no por la falta de dinero, sino por la idiosincrasia comunitaria alrededor de el pequeño empresario que inició con eso, ¿no? Y cómo la familia alrededor de esa persona puede sumar para hacerlos crecer o no. Y los miedos que existen para poder tomar más riesgos, ¿no? Entonces eso, y y su principal limitante siempre, no siempre era el dinero. O sea, a veces era la falta de talento para hacerlo, ¿no? O sea, no tengo la gente y no tengo la inteligencia para poder llevar esto a otro nivel. Prácticamente era lo que yo buscaba, ¿no? Y ahí descubrí cosas muy interesantes. Estuve un año trabajando con ellos. Terminé la universidad verano del, del 95. Simplemente tuve que terminar algunas otras materias en, en, en el siguiente periodo, pero seguía trabajando con ellos. Estaba buscando trabajo. Y recuerdo que en aquel entonces en México, todos los que egresábamos de relaciones industriales acabamos trabajando con, en áreas de relaciones laborales o en áreas de recursos humanos, de grandes compañías, ¿no? Pero pues yo no conseguía chamba, ¿no? Metía mi currículum y me la daban de asesor financiero en Vital o de asistente administrativo en, en algún lugar o en un despacho. Y yo dije, no, "No, yo no quiero hacer eso." Seguí buscando, logré hacer un verano en Banco del Atlántico y me acuerdo que mi primer uno de mis primeros retos que me pusieron fue tenía que correr, tenía que hacer el cambio de 35 policías de la estructura del banco a una compañía de outsourcing y liquidarles y negociar eh, su pase con, los esque- con, con el esquema que tenían y algunas prestaciones y el finiquito y la antigüedad. No, hombre, fue traumático, ¿no? O sea, yo nunca había corrido a alguien. O sea, era, era terrible ver a gente de cincuenta y tantos años conmigo, yo tenía veintiuno, negociándole y tratándole de explicar por qué tenía que pasar de un lado a otro y perder algunos beneficios, y por qué ya no iba a pertenecer al banco, no, 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 una cosa terrible, ¿no? Pero pero me decían, me acuerdo que decía el, la persona que era mi jefa en aquel entonces, me decía, mira, los más dolorosos son los 10 primeros, después es normal, y yo dije, no, nunca se me va a olvidar eso. Y yo decía, qué frialdad. No, no creo que sea así, ¿no? Siempre el quitarle el empleo a alguien, el quitarle algún beneficio a alguien, híjole, cada caso duele, ¿no? Así fui avanzando y terminé la carrera. Bueno, tuve la oportunidad de irme a vivir a Canadá, porque no conseguía chamba y unos amigos de mi familia vivían en Canadá y me ofrecieron, me abrieron las puertas para irme para allá. Me fui a estudiar, me fui a mejorar mi inglés. Estuve viviendo en Toronto aproximadamente nueve meses y casualmente regresé a México para terminar mi examen profesional o sea para hacer mi graduación
0: hagamos una pausa como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo próspero y competitivo no lo podemos hacer solos para nada necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con una persona con alguien que quieras con alguien que sientas que puede podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Le encantó vivir en Canadá, pasar los inviernos. Estaba un poco solo. Y cuando de pronto, al regresar a su país natal, se encontró con lo siguiente. Regresé a México
1: simplemente para graduarme. ¿no? Yo tenía que regresar a hacer mi examen profesional. Ya tenía fecha, terminé mi tesis durante mi estancia en Canadá. Y cuando llegué a México, días después de mi graduación, me hablaron porque una amiga trabajaba en Coca-Cola FEMSA. Entonces me hablaron a casa de mi abuela y me dijeron, oye, te estaban buscando de Coca-Cola FEMSA, que para un trabajo. Le dije, bueno, me hablaron. No, en febrero. Y era septiembre, ¿no? Yo le dije, no, 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 déjame, déjame hablar otra vez, ¿no? Para preguntar. Y me dijeron, sí, efectivamente, estábamos buscando a alguien porque estamos hablando, abriendo un programa de trainees. Y nos hacía falta alguien con perfil para relaciones industriales o relaciones laborales le dije bueno y todavía tienen el espacio y mi amiga muy amable eh, me me contactó y me presentó al que en aquel entonces era el el responsable de desarrollo organizacional de Coca-Cola FEMSA que actualmente es el el presidente de la asociación mexicana el director general de la asociación mexicana de directores de recursos humanos que es
0: Mauricio Reynoso por cierto, si quieren conocer la historia de Mauricio Reynoso, director de AMEDIR, la Asociación Mexicana de Directivos de Recursos Humanos, busquen el episodio 118. Bueno, pues en el año 96 entró a FEMSA. Yo, yo recuerdo la, la, la frase que más recuerdo de Coca-Cola FEMSA es
1: trabajo y ahorro, ¿no? Así me recibieron. Aquí el, la frase más importante es trabajo y ahorro. Está interesante, ¿no? O sea, Dos palabras, pero creo que esas dos palabras resumían muy bien la cultura de aquel entonces de Coca-Cola FEMSA, ¿no? Trabajo y ahorro. Y hablaba mucho de la historia regiomontana, del empresariado, de las carencias del norte del país, en donde pues, si no trabajas, no comes. Y, y esa perspectiva de decir, oye, tienes que trabajar para poder ser valioso, para dignificarte como persona, este... Yo dije, guau wow, pues tienen razón, ¿no? Pues aquí a trabajar. <risa> y sí, efectivamente, trabajabas mucho, ¿no? Mucho. Y siendo joven, a los veintitantos años, híjole, te quieres comer el mundo, quieres hacerlo todo, y sobre todo quieres demostrar que todo eso que dijiste que querías aprender y que querías hacer ahora tienes no solamente el deseo, sino las capacidades para hacerlo. Entonces, en aquel entonces, el programa de, de desarrollo de profesionistas de FEMSA estaba vinculado al deseo de FEMSA también de crecer, de tener más franquicias de, de Coca-Cola y necesitaba talento, ¿no? necesitaba desarrollar gente pues, para ir creciendo y, y cubriendo todo ese deseo de crecimiento orgánico que tenían. Y Alfredo Martínez Urdal, que en aquel entonces era el el director general de Coca-Cola FEMSA, era un ferviente creyente de, de la gente joven. Estábamos más o menos seis, siete meses en entrenamiento, pero era entrenamiento en mercadotecnia, en plantas, en ventas, en distribución, en logística, calidad. O sea, no era nada que ver con tu carrera, era tienes que aprender el modelo de negocio completo. Y eso a la postre yo se lo agradezco mucho a a Coca-Cola FEMSA porque es difícil que tan joven te eduquen de cierta manera para que veas el bosque completo, para que te digan cómo generan valor. Y el cómo generan valor no solamente económico, ¿no? Cómo generan valor comunitario, cómo generan valor social, cómo generan valor... Y entonces te expliquen desde la entraña de la organización cómo generan eso... Es espectacular. ¿eh? Yo creo que me saqué la lotería y fue la mejor forma de aprender cómo las compañías generan valor. Y, y no es dinero. eh. El dinero es una consecuencia del valor. Atención a esta reflexión sobre el valor. Cuando tú ves el valor únicamente como el dinero, estás perdiendo de vista porque el, el dinero es una consecuencia de haber generado valor. ¿Valor para quién? Valor para el cliente. Y el cliente, por ejemplo, cuando vende refrescos, no solamente es el consumidor final que lo bebe, ¿no? Y que decide tomar de su dinero y destinártelo a ti, a tu marca. Pero también el cliente es el dueño de la tiendita que gana dinero poniendo a disposición de este cliente de forma conveniente el producto y lo mantiene frío y lo mantiene limpio para que este cliente satisfaga su necesidad. Entonces, el generar valor para el tendero, el generar valor para el autoservicio, el generar valor para el que lo consume, el generar valor para la marca dueña de Coca-Cola, el generar valor para los accionistas de FEMSA, el generar valor para los colaboradores que estamos ahí, y no solamente en términos de dinero, en términos de satisfacción, en términos de consumo, en términos de conveniencia, en términos de aportar a la comunidad algo con reciclado de PET, ¿no? Entonces vas viendo cómo la compañía va convirtiéndose en un ente que está preocupado por generar valor a sus clientes, a sus clientes no directos, a sus colaboradores, a sus accionistas, y entonces ves que todos tienen, todos tienen un interés alrededor de la organización. Y cómo la organización se ponen de acuerdo entre varias áreas, entre varias personas, para decir, bueno, ok, Y cada año esperan más de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa combinación de esfuerzos y de ideas, que claramente el dinero te permite ejercer muchas de ellas, pero sin que sea el fin, ¿no? Sin que el fin sea, vamos a ganar 10 millones de dólares. Porque a lo mejor vendiendo refrescos es más difícil hacerlo que vendiendo otra cosa, ¿no? Vender refrescos era una iniciativa que te permitía satisfacer otras necesidades un mensaje Siento que mis colegas y yo en general la gente de Capital Humano a veces somos más románticos que prácticos ¿no? y a veces perdemos de vista que sin el valor el valor económico adicionado te o la organización per se no puede subsistir independientemente de que todos nos agarremos de la mano, seamos amigos, inteligentes estemos motivados, sí, pero si no hay resultados no hay empresa y si no hay empresa no hay equipo ¿no? Teniendo 28 años, lo buscar Me buscó un e-lever y me acuerdo que la vicepresidenta de Recursos Humanos aquel entonces me decía, híjole, estoy buscando un director de Capital Humano, me dice, pero estás muy chiquito, yo tenía 28 años. Me dice, no sé si te pueda dar la oportunidad, me dice, tienes todo, pero te falta algo, ¿no? Me dice, pero en cuanto tenga un puesto para ti, regreso. Bueno. Me dejó la, la, la inquietud de decir, bueno, ¿y qué es Unilever, no? Y empecé a leer acerca de qué era Unilever, y dije, "Wow, o sea, En aquel entonces Unilever era una compañía como hasta hoy, ¿no? Es una compañía gigantesca que opera en múltiples países, que tiene marcas súper relevantes, con ventas en aquel entonces seis veces más grandes que las de FEMSA. Entonces dije, no, guau, ojalá algún día pueda entrar a trabajar ahí. Y casualmente al año me volvieron a hablar y dijeron, no, ya tenemos un puesto para ti. Y con todo el dolor de mi corazón, no, me sentía como el hijo que dejaba, ¿no? El adolescente que deja la casa, ¿no? Yo en Coca-Cola, FEMSA, conocí a mi actual esposa. Ella trabajaba también en FEMSA. Entonces estaban mis amigos, la casa que me había recibido. Eh, mi esposa trabajaba ahí. Siempre me había tratado bien. Y dije, ¿por qué me quiero ir? No? Y había tres motivos que me, que me movían. La primera, conocer algo distinto. ¿no? Conocer una empresa, sí de consumo, pero con otro tipo de marcas y que no eran bebidas. Me parecía que era algo que yo tenía que aprender ¿no? a trabajar en otro lado. Me parecía que FEMSA en aquel entonces no tenía una posibilidad de mostrarme, eh, no era una compañía global, era la internacionalidad que tenía, era solamente en Argentina, solamente tenía la operación de allá. Entonces yo yo no veía oportunidades de, de, de conocer otros países a través del trabajo. Entonces dije, nueva compañía, una empresa global, lo que no era FEMSA en aquel entonces... Y la tercera era una cultura completamente distinta al, a, la, a la de Coca-Cola FEMSA. Era una cultura mucho más eh, política, mucho menos dura, mucho más focalizada en el glamour de las marcas y el desarrollo de talento. Era una marca súper sexy para trabajar, muy similar a Coca-Cola, pero, pero con otros atributos. Y la oferta que me hacían era ir, irme para para poder aportar y compartir mi conocimiento de gestión humana o de capital humano en la división de helados que acababa de ser incorporada, ¿no? Eh, Unilever había comprado la marca de el Aos Holanda, pero la distribución la tenía Bimbo. Antes de que yo llegara, Bimbo vendió la operación eh, a detalle a, a Unilever. Y Unilever, en aquel entonces, su expertise no era la distribución, o sea, eran dueños de las marcas, pero siempre se las daban a alguien más a distribuir, pero el negocio en México era de sus, de sus experimentos que tenían en algunas otras partes del mundo, como en Brasil o como en Turquía, de distribución de helados al, al, al mayoreo, no Entonces, no solamente era contratar a alguien que llevaba los helados a Walmart o a Rera o algo así y se acabó, no, era tener tus propias camionetas, tener tu propia fuerza de ventas, y maximizar el beneficio de vender helados en México. Entonces también fue toda una aventura. Bueno, pues al final me cambié a Unilever por esos motivos. ¿no? Unilever, gran compañía, gran cultura. Sí, yo sentí que llegué medio medieval y
0: medio rupestre, muy a la mexicana. Un cambio que vivió fue la diferencia entre el resultado y la forma de resultado. La forma de
1: relacionamiento de Unilever es mucho más política, ¿no? En FEMSA era, a ver, vamos a trabajar, vamos a, a ver ¿qué, qué hay que hacer, este, todos nos arremangábamos las manos y vamos y discutíamos, nos peleábamos y todo giraba alrededor del resultado. En Unilever, aunque el resultado era muy, muy importante, la relación entre las personas también era muy importante y el mantener cierto equilibrio y forma en la relación y el ir generando estos momentos de cercanía, de entendimiento, de compartir ideas, eran muy importantes para su cultura. Yo decía, ¿por qué no? O sea, aquí nos sentamos, este, discutimos media hora, te confronto, te digo, me dices, ya lo hacemos, ya. Y allá no, me decían, con calma, Carlos, con calma. Yo decía, ¿por qué con calma? No? O decía, porque la forma en que tú te relacionas puede destruir la, puede destruir la confianza con la persona que estás hablando, porque no le estás dando el espacio ni lo estás escuchando y a veces puede ser muy impositivo. Entonces dije, Wow ¿no? Era un, yo, un, era un yo que no había visto desde el interior hasta que entré a un lugar en donde me mostraron un espejo distinto. Y eso era lo interesante de Unilever, que exigía de ti capacidades, o por lo menos de mí, capacidades que yo no había desarrollado en otra cultura. Y eso fue... Súper valioso, ¿no? Creo que me hizo crecer muchísimo. Me obligó a ser diferente. Me obligó a desarrollar capacidades que no tenía. Yo soy introvertido. Y recuerdo que una de las cosas fundamentales en una cultura como la Unilever era tener el carisma y la personalidad para poder influir en grupos de trabajo pequeños o grandes, locales o internacionales. Y eso requería habilidades de relacionamiento importantes. Entonces, cuando a alguien que es introvertido le dices que tiene que o, tiene que verse obligado a generar relaciones poderosas, amplias, con carisma y con presencia social, puede ser difícil, pero no imposible, ¿no? Y creo que Unilever es una de las compañías que invierte mucho en el desarrollo de las de, los, de las personas jóvenes, tanto así que también en, en su momento me dio la oportunidad de ir a hacer un proyecto a, a Brasil. Estuve aproximadamente nueve meses viviendo en, en Sao Paulo en un proyecto de transformación digital y estructural de, de, de recursos humanos para Latinoamérica, eh, aprendiendo de otra cultura, aprendiendo de tecnología, eh, aprendiendo a relacionarme con distintas comunidades de, de capital humano y de recursos humanos, aprendiendo a ver cómo esto iba a beneficiar o perjudicar a los negocios y a la gente. Entonces estuve eh, en Brasil. Muy divertido, ¿no? Este, también vivía en Sao Paulo, es retador, pero es muy interesante, es muy rico, me hizo crecer, me siguió aprendiendo. Y al apóstol regresé a México, me cambiaron de división a, a ya no vender helados, sino ahora la división de Home and Personal Care. Ahí estuve casi un año y después me dio la oportunidad de ser el director de recursos humanos de la división de helados. Tres años y medio después de haber entrado a la compañía, me dieron la oportunidad deba haber tenido 31 años en aquel entonces. Yo ya sentía que estaba viejo, ¿no? Yo dije, no, si no me hacen director a los 30, este, soy un fracasado, ¿no? Ya ves que al, ¿no? la juventud a veces te, te hace pensar cosas que no necesariamente son ciertas, pero yo tenía la ansiedad de ya crecer, ser director de recursos humanos y Unilever me la dio, me la dio, El, los jefes que tenía me dieron la oportunidad, ¿no? Siempre estaré muy agradecido con ellos. De, de haberlo hecho, y me dio una oportunidad muy joven, ¿no?, de ser el responsable, de, después de haber tenido experiencias diversas en, en Brasil, en México, en distintas divisiones de negocio, de haber sido responsable de talento, haber sido responsable de DO haber sido responsable de compensación, eh, la división de lados, este, de, de muchas cosas, ¿no? Me dio un chance de ser de todo. Me dio una oportunidad de viajar a muchas partes del mundo para aprender, bueno, ¿qué te digo? Eso te cambia la vida, pero también me hicieron que fuera más sociable, me ayudaron a ser mucho más, a tener mejor escucha, a poder relacionarme de forma diferente al, a, al solamente la confrontación, de aprender de tecnología. Entonces, muy buena estancia en, en, en Unilever, ¿no? Una gran compañía, me dejó muchos aprendizajes y a la postre sigo pensando que Unilever es de las compañías en el mundo de mayor eh, innovación y
0: vanguardia en temas de gestión humana. Luego de ser parte del proceso de transformación de talento humano para América Latina, de pronto un headhunter lo llama y entra a una empresa, EDS, Electronic Data System, una compañía de tecnología compleja, y ya él tenía un rol de liderazgo en talento. Así que la pregunta es, ¿cómo fue ese cambio de chip?
1: Yo tenía primero aprender de tecnología, ¿no? Aprender a convivir con un grupo de personas que hablaban lenguaje binario más que español, el ayudarlos a construir soluciones de negocio a partir de la tecnología para poder ayudar a otras compañías en, en sus procesos y en sus costos, tratar de ayudar al cliente por sobre todas las cosas. Yo creo que una compañía que su, su bandera fundamental era el servicio y lo vivíamos, ¿eh? o sea, el servicio al cliente era lo más importante que había, lo más importante, es más, había veces que la compañía tenía que perder dinero para satisfacer al cliente, y eso me parecía raro, pero entendías que la naturaleza de las personas que formaron ese negocio lo hicieron de cara a que el dinero va a ser un resultado de que tu cliente siempre esté bien, entonces volví y regresé a lo que aprendí en, en FEMSA, de lo que aprendí en Unilever con las marcas y sus clientes. Y EDS tenía la misma filosofía. Dije, wow esto está padre. Pero el tener ahora a gente distinta, ¿no? Gente que trabaja en TI, gente que trabaja en el desarrollo de aplicativos, eso me pareció distinto, un reto, porque a diferencia de las compañías europeas, la compañía europea o Unilever, en el caso de Unilever, es una compañía que deja que el país adapte deja que el país tome lo mejor y logre utilizarlo mejor para, para su continuidad. Y la cultura americana, por lo menos en EDS y en, en otros que conozco, es, en Estados Unidos se define cómo, vas, lo aprendes, regresas y lo implementes. Entonces era muy chistoso porque tenía que ir mucho a, a, a Estados Unidos a aprender. Y recuerdo que... Eh, en algún momento desarrollaron el modelo de liderazgo de EDS y nos llevaron casi tres semanas a vivir a Texas para tomar el curso, para aprender el curso, para entender cómo lo hicieron, para certificarnos y que un grupo de personas nos convirtiéramos en los formadores de, de liderazgo de, de, de EDS, ¿no? Entonces eso me hizo aprender también, ¿no? o sea, en otro entorno y con otras características, cómo desarrollar líderes, cómo ser yo un buen formador, o sea, cómo ser un buen instructor de leadership en distintos idiomas, con distintos grupos de trabajo, en distintos países, pero con una misma filosofía. Y eso es, eso es enriquecedor para cualquiera. Y el hecho, por ejemplo, EDS tenía muchos contratos en México eh, con compañías tan grandes como Bimbo, el SAT. Aeroméxico, Mexicana, Seguro Social, ¿no? Y, y era, es muy padre trabajar para esas grandes instituciones, ¿no? Y, y saber que tú estás atrás de su soporte tecnológico. Pero también tenía clientes globales como American Airlines o como General Motors, la Fuerza Aérea Británica. Entonces, el, el saber que tienes un network a nivel global que cuando tenías una duda o una pregunta o saber, oye, ¿quién ha hecho esto en alguna parte del mundo?, tener la posibilidad de hablar a cualquier país y siempre había alguien o que ya lo había hecho o que te podía ayudar a hacerlo. Las intranets de aquel entonces, recuerdo que la DDS era una intranet poderosísima, era como un Google interno en el cual podías encontrar conocimiento, experiencias, networking, profesionistas, profesionales técnicos que te podían contestar a cualquier hora en cualquier parte del mundo y ayudarte. Ese sentido de comunidad del trabajo era espectacular en, Unile- en, en EDS. Eh, gran compañía, eh, desafortunadamente el modelo de negocio de EDS, creo que por la coyuntura que se estaba dando en las compañías de tecnología, EDS parecía un jugador que le faltaba algo, ¿no? Tenía hardware propio y, y tenía muy poco software propio. Entonces, eso lo convertía en un jugador de integración de servicios, que a la postre la industria tecnológica se decantó por darle más fortaleza a los que tenían aplicativos y a los que tenían hardware que por los que proveían servicios de integración. O sea, los servicios de integración siguen funcionando, eh, pero pero EDS era too big. Hubo un par de intentos de compra de la compañía cuando yo estaba ahí. Algunos no fueron fructíferos. Y a la postre eh, HP compró a EDS, pero unos meses antes de que la compra ocurriera, a mí me buscaban de Liverpool. Y, y me hicieron una oferta para, para poderme ir a, a Liverpool, no como cabeza de recursos humanos, sino como responsable de desarrollo organizacional. Que me gustaba, cosa que me permitía regresar a hacer cosas que me gustaban como talent management, como conversaciones, como DO, comunicación, entrenamiento. Eh, con, la, con la vista de que yo podía aprender de Liverpool, en un momento que Liverpool estaba creciendo muchísimo. Entonces, EDS parecía que no estaba en el mejor momento. La compañía no podía hacer muchas cosas por los problemas de flujo y por los compromisos de posibles adquisiciones que tenía. Entonces, dije, creo que es mejor buscar otra oportunidad en otro lado, porque EDS pues, parecería que ya no tiene la posibilidad de darme ese espacio de, de hacer cosas, ¿no? Y de crecer y de proponer. Y casualmente acepté la oferta de Liverpool y al mes anunciaron la venta de de EDSHP, entonces ahí fue mi mi transición a Liverpool. El foco en talento está ligado a servir. Y en, en Liverpool me encantó aprender de moda, me encantó aprender de espacios físicos, del display, de cómo el consumidor recorre las tiendas, cómo va aprendiendo de la tienda, cómo vas llevando la experiencia de compra. Pero, nuevamente, volví a caer en una compañía en la cual lo fundamental era el servicio al cliente. Otra vez volví a caer en una compañía en la cual la cultura era satisfacer al cliente por sobre todas las cosas. Bueno, no no, no por sobre todas las cosas, ¿no? Algún día el director general de Liverpool, eh, con el que entré, Pepe Calderón, me decía, mira, Carlos, también hay que entender que el servicio tiene un costo y hay que poder mantener el mejor servicio sin que hagas quebrar a tu compañía, ¿no? <ríe> claro, ¿no? O sea, el servicio no es, el servicio siempre tiene un costo y tiene un beneficio, pero hay que mantener el equilibrio. Pero el servicio era una cosa fundamental, ¿no? Entonces, Liverpool tenía una división de centros comerciales, eh, otra división de retail, ¿no? Las tiendas físicas, boutiques, y Liverpool empezó a invertir también fuera del país. Yo recuerdo cuando llegué a Liverpool, era una compañía de 45 mil personas, cuando me fui era de 70 mil. Recuerdo cuando llegué, me decía el, uno de los directores que sus participaciones en Great Place to Work no habían sido satisfactorias, ¿no? Y que no habían obtenido los resultados que esperaban. Y recuerdo que en equipo, todo el equipo de Capital Humano, trabajamos arduamente para, para poder posicionar a Liverpool como una de las mejores compañías para trabajar en México. Y a la postre de seis años, logramos obtener el primer lugar. ¿no? En 2015, Liverpool fue reconocida como la mejor compañía para trabajar de, de, de más de 5.000 empleados. Y creo que fue un esfuerzo grandísimo de mucha gente, pero que notaba la transformación cultural, el crecimiento y la madurez de Liverpool en aquel entonces, ¿no? en el cual creo que mucha gente fue responsable de ello, pero que te daba a notar lo que una compañía mexicana con el deseo de crecer, y, y de consolidarse interna y externamente, que era capaz de hacer, ¿no? Fue, fue, fue muy rico trabajar en, en ese entonces con, con Liverpool, ¿no? Yo te diría que creo que es una, cultu- es una compañía eh, muy representativa en México y, y que ha tenido un éxito que creo que sus propios números lo, lo demuestran, ¿no? Y que tiene un gran talento y que creo que, que es de los mejores retailers en México, sin duda. Hoy
0: están en el Grupo Salinas.
1: Yo tenía muy poco conocimiento del grupo cuando trabajaba en Liverpool, eh, tenía poco conocimiento y poca referencia de su cultura, ¿no? más, lo, más lo que podía yo escuchar de algunos colegas, y pensé, ¿yo por qué quiero venir a un grupo como este? Pero cuando conocí a, a, al, al presidente del Consejo, a Ricardo Salinas, cuando conocí a, a Pedro Padilla, el, el director general de, del grupo, y logré tener varias sesiones de de pláticas con sus directores generales, había tres cosas que me llamaban mucho la atención. La primera, el rápido crecimiento que había tenido Grupo Salinas en los últimos 35 años, con la diversidad y la complejidad de industrias que, que tiene, ¿no? desde todo lo que forma parte del grupo Electra, como Itálica, el retail con Electra, Banco Azteca, la FORE, los seguros, eh, la casa de bolsa, el negocio prendario... Total Play, que en aquel entonces estaba en los primeros pasos de crecimiento, TV Azteca y otra serie de compañías alrededor del ecosistema de, de Grupo Salinas, me parecía impresionante, ¿no? Un, un grupo que difícilmente hay muchos como este. Y después de que hablé con Ricardo Salinas, con sus directores generales, con Pedro Padilla, el reto que representaba y lo que estaban buscando construir en términos de Foco al cliente, ¿no? Centricidad al cliente, foco en los colaboradores y desarrollo de capacidades digitales y tecnológicas, ¿no? Dije, Wow O sea, es un gran entorno en el cual, si ellos creen que yo los puedo ayudar y verdaderamente esto es lo que ellos quieren, creo que para, para ambos, para ambas partes puede ser un gran reto y puede ser, y, y creo que puedo contribuir, con lo que he aprendido en otras compañías. ¿no? O sea, el hecho de mezclar satisfacción del cliente y centricidad del cliente, servicio, desarrollo de una estrategia que cuida a la gente y que desarrolla capacidades organizacionales y todo esto englobado por tecnología, por, por, por una mentalidad digital y tecnología de soporte. Me parece que la aventura no es para corto plazo. Me parece que si están comprometidos puede ser extremadamente retador para cualquiera que esté Aquí Y tercero, creí en ese momento, y estoy seguro que lo hice bien, que era un siguiente paso en mi carrera natural, ¿no? Poder tomar la responsabilidad de todo un grupo complejo, multiindustria, con más de 100.000 mil personas alrededor del ecosistema, varios países y con una complejidad cultural y un reto cultural de integración, pero también de eh, diferenciación, ¿no? cada compañía del grupo tiene ciertas características que hay que respetar, pero también el grupo en general tenemos cierta forma de gestión unificada que nos permite y nos da fortaleza. Entonces, ese reto y esa mezcla nunca la había vivido, me pareció que era algo inusual y que no todas las compañías en el mundo te pueden permitir esto. Y, y te diría que a la postre, después de, de los años que llevo aquí, eh, me siento contento, todos los días motivado, retado, y todos los días sin la respuesta clara de qué es lo que debo de hacer, lo que me invita a tener que aprender y a, a estar conectado siempre con lo que ocurre fuera para poder traer las mejores soluciones y si no las consigo, pues inventarlas, ¿no? El, el espíritu de esta organización es innovador, empresarial, centrado en un ámbito de libertad, con responsabilidad y sobre todo con la mentalidad de, de directivos autogestionados, con un carácter emprendedor y que siempre estamos buscando cómo cambiar y hacer las cosas mejores. Fue complejo, teniendo además tantas empresas. Es uno de los grupos más representativos y relevantes en México. Y yo creo que el primer reto es aprender de todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué, me decía, me dice, primero tienes que aprender y conocer los modelos de negocio. Le dije, oh, no creo que sea tan complejo, ¿no? No, bueno, o sea, yo te diría, me tardé un año en entender los modelos de negocio, en entender el tipo de clientes que teníamos, ¿no? Por ejemplo, Banco Azteca no es un banco tradicional. No es un banco que va al, 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 al sector natural del, del, de los bancos en México. Va a un sector distinto, va a un sector eh, en donde nuestros clientes requieren, requieren y demandan soluciones distintas, en donde la mentalidad del ejecutivo Tiene que entender esa realidad, ¿no? Cuando yo llegué aquí, me presentaron a un grupo de antropólogos sociales que nos ayudan a entender a nuestro cliente y a nuestros colaboradores. Y es es un aprendizaje muy rico el entender cómo el mexicano se acerca a a nuestras empresas, ve la vida, gestiona su dinero, gestiona su consumo, gestiona sus relaciones, su crédito, ¿Cómo ve la televisión? ¿Qué ve? Porque a partir de ese entendimiento es cuando genera soluciones poderosas para ese mercado. Ese aprendizaje es de lo más rico que he visto en el entorno del grupo. Porque no puedes actuar en beneficio de tu cliente pensando como él, si nunca has ido a vivir como él, ¿no? Y el estar ahí, vivir y entender a tu cliente desde la entraña de su, de su, de su ámbito social es lo que realmente creo que te, que te hace distinto, ¿no? Eso lo vi mucho en Unilever, cuando estaba allá, pero pero aquí me sorprendió mucho en un sector financiero, o en la parte de televisión, o en el el negocio de las telecomunicaciones. Es es muy importante y es muy rico el conocer a tu cliente desde adentro. Yo yo te diría, eso me ha parecido fascinante. Y la idiosincrasia de, de, de Ricardo Salinas y cómo su ADN se ha permeado alrededor del grupo, eso es... Algo inusual y que solo pasa con líderes tan carismáticos y con tanta representatividad en en la cultura de las compañías que él, junto con otro gran grupo de directivos, han construido en estos últimos 35, 40 años en en el grupo.
0: Este hacker mexicano nos cuenta sobre cuatro retos en el mundo de talento humano.
1: Creo que hay cuatro grandes retos desde la perspectiva de gestión humana, no no, no solamente del área capital humano, de las áreas de recursos humanos. Creo que todo el el flujo de, déjame llamarlo talent management, desde que atraes, evalúas, seleccionas, contratas e induces gente, y no hablo solamente de gente que viene de fuera hacia adentro, sino en el mismo interior de las organizaciones, cada vez va siendo un reto más complejo, mucho más dinámico, en donde lo que hacías antes y cómo hacías esa selección, invitación, enamoramiento, atracción, inducción de la gente, ya no es igual. Ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Creo que tienes que, sobre todo, apoyarte mucho en la tecnología, en la digitalización, en en, en el relacionamiento digital, virtual, con la gente, para hacer la vida más sencilla. Entonces, toda esta parte de gestión de talento interno y externo, yo creo que, que es algo que tenemos que evolucionar rápidamente. Nosotros estamos creando herramientas propias, eh, que, que seguramente sacaremos al mercado en algún momento, pero que nos permitan esta parte de gestión de talento, hacerla de forma mucho más inteligente y con mejor in- impacto, tanto a candidatos, personal interno, y líderes en donde capital humano o recursos humanos jueguen un rol diferente al que vienen ejecutando hoy. Creo que esa sería la primera gran línea de acción estratégica para los siguientes dos o tres años. El segundo es, déjame llamarlo, la línea de reconocimiento, compensación, propuesta de valor a la gente en donde hay tantos elementos desde el dinero, el desarrollo, el reconocimiento, la integración, que la gente hoy busca en las organizaciones o en su trabajo para poder sentirse feliz, satisfecho, pleno, retado y que esa compensación o esa propuesta de valor, o ese esquema de incentivos, de reconocimiento, como quieras llamarle, verdaderamente esté alineado a la persona, al momento, al equipo de trabajo, a los resultados, al desempeño. No es fácil. Creo que hoy la gente tiene tanta información y tiene tanta riqueza de expectativas que el satisfacer a los buenos, a la gente que vale la pena en las organizaciones cada vez es más difícil. Hoy tienes una visibilidad de lo que ocurre en el mundo, en el mercado laboral en otras compañías, tan grande que te hace millonario en expectativas y al serlo, tienes que ser muy inteligente al interior de las compañías para saber cómo conservarlos compensarlos, reconocerlos, incentivarlos etcétera esa línea de acción, me parece que es, es algo que tenemos que cambiar y sofisticar en el tiempo y la tercera, yo te diría que es el aprendizaje y la comunicación con la gente porque hoy, con tantos medios de comunicación, de aprendizaje, de información y de intercambio de ideas, la pregunta es, ¿qué quiero que sepa quién, cuándo y cómo le voy a hacer? Y entonces las compañías van perdiendo, van perdiendo control de todo lo que la gente quiere que sepa, pero tampoco puedes saturarlos y tampoco puedes hacer algo poco personalizado porque la gente tiene la posibilidad de aprender lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera. Entonces la compañía... En de qué es responsable de, de enseñarte, cómo lo va a hacer, qué tan rápido lo puede hacer y cuánta responsabilidad te va a dar a ti para hacerlo. Entonces, la forma en que antes te capacitaban, te formaban, te decían, ya quedó en el ya quedó en el anecdotario, ¿no? Creo que hoy hay el reto que tenemos los profesionales de esto es cómo vamos a garantizar que la gente sepa lo que tiene que saber, que eso que tenga que saber lo enriquezca en lo personal, lo pueda utilizar y genere el valor esperado en el tiempo que queremos. Ese reto es, creo, algo que todos, todos estamos pensando, pero que las soluciones y la tecnología alrededor de ello no sé si estén en donde queremos. No Creo que avanzan más otros otras áreas que, que este tipo de funciones.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, con el propósito de equiparte con las habilidades conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos programa online en vivo único en su tipo creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano ahora seguro te preguntarás ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? pues mira Vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. Dos, te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano porque es que talento humano no es un área talento humano es de todos 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano cómo atraer y desarrollar el mejor talento cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional change management aspectos legales del mundo laboral los desafíos del futuro del trabajo la experiencia del empleado el liderazgo transformador Y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos. Y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo? En el mundo laboral de América Latina, únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área. Es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. ¿Y cómo se conecta esto con tecnología? Yo
1: te diría que la tecnología alrededor de todas estas iniciativas estratégicas me parece que es lo más rico que pueda haber. ¿Por qué lo digo la tecnología? Porque mucha de la tecnología que utilizamos hoy en áreas de recursos humanos o o en áreas de, de capital humano, avanza más la tecnología de relacionamiento con clientes, desarrollo de aplicativos, de televisión. O sea, la tecnología aplicada para procesos y clientes avanza más rápido que la tecnología que gestiona humanos. Entonces, creo que algo muy rico es, necesitamos tener mejor tecnología alrededor de la gestión de personas. Y yo creo que es, es apasionante entender lo que hay, construir lo que hace falta y que tenga la flexibilidad y podamos ir a la misma velocidad que van los, lo, 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 las áreas de negocio. Creo que es un gran reto ¿eh? para los que trabajamos en este,
0: en este sector. Esta es una invitación de cara a las nuevas soluciones tecnológicas, iniciando desde algo tan poderoso como People Analytics. Sí, yo creo que People Analytics
1: es otra rama tecnológica que te permite tener mejor entendimiento de lo que ocurre. Pero finalmente, eh, la gente requiere soluciones que puedan ser escalables y la inteligencia artificial, la gestión de datos te ayuda, claramente te ayuda, pero las soluciones que tienes que generar para que la experiencia de los colaboradores sea la mejor posible en el cumplimiento de sus responsabilidades y de su trabajo para generar resultados de cara al cliente, creo que allí nos falta conexión. O sea, no solamente es gestión de datos, porque la gestión de datos per se pues no ayuda para nada si no la aplicas. no Y si no la aplicas con procesos y con sistemas que le permitan a las personas tener mejores interacciones que le den mejores resultados. Entonces, no, no son los procesos de capital humano, ¿no? no, no es, Oye, vamos a hacer un sistema que, para que haga la evaluación de desempeño. Eh, vamos a hacer un sistema para que tengas mejor control de tus bonos. O sea, eso es muy eso es muy pensar en el proceso de, de recursos humanos, ¿no? Y aquí tenemos que pensar en el proceso que haga mejores equipos, que haga mejores individuos, que tengas mejores, que ellos tengan mejores interacción con los clientes, que puedan generar mejores ideas, que puedan acabar más rápido sus proyectos. Oye, que hay que compensar, evaluar el desempeño, evaluar a la gente. Si sí, esos son procesos, es, es el back office de, de, de capital humano. Donde verdaderamente el valor es, bueno, hicimos mejores personas, hicimos mejores equipos y ellos lograron tener mejores resultados, sí o no. Porque si eso no se da, lo demás está es inconsecuente. ¿Cómo va el tema de la inteligencia artificial? Cuando hablas de inteligencia artificial es muy amplio el concepto. ¿no? A inteligencia artificial desde la perspectiva de una máquina aprendiendo y ayudándote a tomar decisiones, desde un chat box atendiendo una queja o una duda de una persona y, y creando soluciones o respuestas para otros. Inteligencia artificial desde la gestión de grandes bases analíticas de datos y la intersección de datos que puedan darte previsión o proyección de tendencia. Creo que la tecnología y el término de inteligencia artificial es, es extremadamente grande y creo que para temas de análisis humanos en el trabajo todavía nos falta mucho que aprender y nos falta mucho que eh, documentar, ¿no? Nosotros utilizamos ciertas herramientas de tecnología, de análisis de datos y máquinas para que nos ayuden no solamente al análisis, sino a dar respuestas a los colaboradores que nos ayudan a detectar errores. Pero creo que yo, yo aún no me siento cómodo con, con, lo que, con lo que tenemos y lo que hacemos todavía como gremio. Eh, creo que todavía hay mucho que trabajar y creo que hay, hay mucho todavía que experimentar alrededor de estas tecnologías de cara a la atención y servicio a los seres humanos en el trabajo. Para cerrar el episodio, un par de hacks. Mira, un buen consejo que me dieron algún día Hace, algún, hace seis años y me decía un coach, piensa que tú ya tienes 75, 80 años y dime qué historia de ti es la que quieres contar. Y eso en retrospectiva te ayuda a pensar cómo quieres vivir hoy. Y cada vez que tengo una reflexión en ese sentido, yo ¿hoy estoy haciendo la historia que quiero contar de mí en el futuro? Y eso te hace, te hace pensar distinto, ¿eh? Me parece que es un, fue un muy buen consejo. Y lo que yo trato de decir como consejo a mucha gente en situaciones difíciles es nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Nada es para siempre. Y esto te permite que siempre puedas tomar una actitud distinta a lo que, ante lo que estás viviendo. Creo que el pensar que lo bueno y lo malo es para siempre es un error porque
0: nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo todos los días y principalmente tu actitud. Conversar con Carlos es un aprendizaje constante del mundo del talento y acá vienen mis tres hacks. El primero, la tecnología aún debe evolucionar bastante para generar una mejor experiencia de trabajo. Dos, lograr que el talento se desarrolle en función de servir a los demás es tener una ventaja competitiva. Y tres, acuérdate de los antropólogos, aquellos en el llamado mundo de la antropología laboral para transformar tu cultura y entorno hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el canal.